0: любители дарам. Добро пожаловать на подкаст «Не без драмы». И я его ведущая Дана Дорамчиса со стажем. Здесь я провожу обзоры и погружаю вас в захватывающий мир корейских сериалов. В сегодняшний эпизод я хочу посвятить Дораме «Психиатрическое отделение тоже приходит утро». Дорама раскрывает очень важную и актуальную, по моему мнению, тему нашего времени – это ментальное здоровье. Но этот выпуск будет немного иного формата, чем обычно. Я пригласила обсудить
1: данный сериал свою подругу Таню. Таня – коуч по личностному росту. Таня, привет. Привет. Спасибо, что пригласила. Это такой необычный формат для меня. Будет, наверное, очень-очень интересно. Я даже уверена в этом.
0: Отлично. Спасибо большое, что согласилась поучаствовать в обсуждении дорамы. Хотя я знаю, что ты не особо любитель корейских сериалов. Ну, небольшой фанат. Я бы так сказала.
1: Можно сказать даже от слова «вообще».
0: Но прежде чем мы начнем, я все же снова предупрежу вас о спойлерах. Это концепт моего подкаста. Если спойлеры вредят вашему ментальному здоровью, то пожалуйста, остановите эпизод, посмотрите дораму и вернитесь после просмотра. Ну что, погнали? Погнали. Таня, так как ты не видела этот сериал, я расскажу немножко вкратце о сюжете. Дорама нам рассказывает истории пациентов в психиатрического отделения одной из больниц Южной Кореи. Сериал основан на виптуне, который в свою очередь основан на реальном опыте одной из медсестер этой больницы. Главной героиней выступает Чонда Ин, которая работает медсестрой в этом отделении. Она только что перевелась из общей терапии, и ей приходится учиться на месте всем нюансам работы в психиатрии. Например, вот главная медсестра учит ее, что нельзя носить обувь со шнурками, ручки с тонким стержнем и бейджики на веревочке, так как все это пациенты потенциально могут использовать, чтобы навредить себе и окружающим. В отделении нет занавесок, поэтому, как говорит главная медсестра, утро у них начинается раньше, чем у других. Соответственно, отсюда и название сериала. Помимо истории пациентов, Дорама также подсвечивает некоторые аспекты жизни врачей и медсестер, показывая, что они тоже люди, и у них такие же проблемы, и они тоже могут стать пациентами этого отделения. Например, в первой серии нам сразу показывают врача-психиатра, у которого геморрой, и к нему на прием приходит врач-проктолог, страдающий обсессивно-компульсивным расстройством, ОКР. Для тех, кто не знает, проктолог — это как раз-таки тот врач, который занимается проблемами прямой кишки, толстой кирки и ануса. Ну, в общем, они нашли друг друга, друг другу помогли. Как говорится, бартер у них получился. Также нам показывают главную героиню, которая из-за своей доброты и эмпатии в какой-то момент слишком сильно включается в жизнь пациентов, что после самоубийства одного из них у нее случается срыв, что приводит ее к глубокой депрессии. Таня, почему я тебя пригласила? Я бы хотела обсудить с тобой несколько историй из сериала и услышать про твой опыт с клиентами с так называемым слабым психологическим иммунитетом. Но прежде чем мы приступим к обсуждению, можешь, пожалуйста, немножко пояснить разницу между психологом и коучем? Потому что, вот насколько я знаю, многие путают коуча, например, и психологов.
1: Да, конечно, но прежде всего образование, да? Ну, если вообще не говорить про образование и так далее, а вот вообще на что сфокусирована сама работа психолога или психотерапевта и того же самого коуча, самое, наверное, большое отличие в том, что когда речь идет о терапии, будь то это психотерапия или работа с психологом, то фокус всегда прежде всего на прошлое, да? То есть начинаем ковыряться в прошлом и смотреть, какие травмы случились с нами, в частности, в детстве или там в тинейджерстве и так далее. И, и вот эти травмы, они сейчас влияют на нашу жизнь. Тогда как в коучинге мы не смотрим назад. Мы всегда смотрим, вот мы берем человека, как он есть сейчас. В настоящий момент, и идем с ним вперед, То есть мы ставим цели, человек сам ставит цели, а мы помогаем как коучи, в частности я, я помогаю своим клиентам достигнуть тех целей и тех результатов, которые они непосредственно хотят достигнуть в своей жизни.
0: Да, понятно. То есть, соответственно, получается, что психиатры, как я тебя понимаю, они больше работают с травмами, полученными нами давно, где-то в прошлом, а коучи, они берут тебя человека as is, да, как по-английски да. говорят, то есть таким, какой ты есть, со всеми травами, травами независимо, и если даже человек не работает параллельно с психологом, вы просто смотрите вперед и добиваетесь каких-то целей, да.
1: Ну, это, наверное, самое простое объяснение там разницы между коучем и психологом. Вот, говоря, кстати, о ментальном
0: здоровье, я когда готовилась к этому выпуску, и прочитала новость, то скорее собираются менять правила проверки ментального здоровья. Согласно текущим правилам, в Южной Кореи, каждый гражданин может проходить проверку ментального здоровья раз в 10 лет. Теперь они, получается, меняют эти правила, теперь эта проверка будет происходить каждые два года. Но, опять же, как и раньше, когда было 10 лет, это все не обязательно. То есть, как, это обязательно, но никто не будет проверять, выполнил ты это или нет. И, с одной стороны, это как-то странно, что вроде бы есть такое правило, но никто не проверяет, выполнил ты или нет. С другой стороны, если человек очень заинтересован в проверке своего ментального здоровья, мне кажется, это даже очень хороший такой инструмент, чтобы отслеживать, да, что у тебя все нормально. Вообще, как ты думаешь, почему в Корее стоит очень остро вопрос ментального здоровья? Ведь Корея занимает лидирующее место по суицидам.
1: А я так думаю, что именно поэтому и так остро стоит вопрос по ментальному здоровью. На самом деле это такая положительная практика, когда, даже несмотря на то, что это делается в добровольном порядке, сейчас, да, раз в два года пойти проверить свое ментальное здоровье, тем не менее, это такая положительная тенденция. Это уже говорит о том, что само общество на самом деле серьезно относится к ментальному здоровью. Потому что в большинстве случаев, к сожалению, несмотря на то, что все и везде говорят о ментальном здоровье и о его важности, люди, большинство людей. Ну, не, не особо серьезно воспринимает это как проблему.
0: Да, я даже слышала, что в некоторых странах Европы ты можешь взять даже больничный, это если да, у тебя проблемы с ментальным здоровьем.
1: Да, в Америке, кстати, это тоже практикуется, но это зависит от компании к компании. То есть это отдельная компания, они прописывают свои политики, и кто-то разрешает, у кого-то вообще этого нет. Но вот сейчас есть такая тенденция, да, и это очень здорово.
0: Да, было бы круто, конечно, чтобы это ввели как бы повсеместно во всем мире, не только в каких-то отдельных странах. Это было бы, мне кажется, здорово. Ну что, давай поговорим и обсудим несколько историй сериала. Каждая серия описывает какого-то отдельного пациента. Поэтому там 16, в этом сериале 16 серий. Мы не будем все покрывать. Буквально три истории обсудим с самыми популярными психическими расстройствами. В первой серии нам показывают молодую девушку, которую в больницу приводит мама. У нее биполярное расстройство в маниакальной стадии. Дорами хорошо описывает, что такое вообще биполярное расстройство. И как раз вот для тех, кто думает, что биполярное расстройство — это раздвоение личности, а я много лет, ну, лет 5 назад была одной из них, здесь они как раз рассказывают, что у биполярного расстройства две стадии. Одна депрессивная, другая маниакальная. В депрессивной стадии характерно подавленное настроение, замедленное мышление, в общем, все симптомы депрессии. Тогда как в маниакальном состоянии, наоборот, человек характеризуется такой чрезмерной активностью, даже на грани мании. И в этом, кстати, сериале я узнала, что у Уинстона Черчилля было биполярное расстройство.
1: О, ну тогда это многое объясняет.
0: Я не знала этот факт. Я тоже не знала, да. Есть две вещи, которые меня зацепили в этой истории. Первое – это муж этой девушки, которая попала в клинику. Он работает судьей, и его реакция на то, что она заболела, ушел от нее как будто бы от прокаженной очень высокие отношения между мужем и женой. То есть по ходу свадебной клятвы «буду любить тебя в горе и радости, болезни и здравии», чувак подписался только на радость и здравие. А второе — это как растили девушку. Мама ей всегда указывала, что она должна любить. Ну, мама-то, конечно, она же лучше знает, да? Например, она вот приходит к ней навещать ее и приносит ей постоянно виноград, так как она думает, что дочка любит виноград. При этом дочка ненавидит этот виноград, но всегда его кушает, так как мама сказала, что это полезно. А виноград, ну это, конечно, аллегория, да, которая показывает, что девушка живет не своей жизнью, а вот просто делает так, как ей указывает мама. В конце концов, девушка решается сказать маме, что терпеть не может виноград и хочет быть самой собой. Таким образом начинается вот как раз ее процесс излечения, а мама такая сладкая делает все, что может, чтобы принять позицию дочери. Ну, конечно, мама это делала все из позиции любви, она же не хотела как-то навредить, просто в какой-то момент ну переборщила, бывает, ну что ж. И вот, и она, конечно, молодец, мама в этом, в этом плане. Она пошла навстречу дочери, и в какой-то из визитов, там буквально последнюю, когда уже ее выписывают, она приносит контейнер опять очередной, показывает контейнер по крупным планам. И ты такой думаешь, что там, наверное, опять виноград, а дочка открывает, а там просто вот как бы ассортик фруктов. И ну, меня прям это очень тронуло, что мама пошла навстречу, она попыталась принять дочь и принять ее не любовь к винограду. Таня, у тебя были вообще клиенты с биполярным расстройством? И как коуч, что бы ты предложила в, в этом случае как людям с биполярным расстройством, либо их окружающим людям себя вести? Может, как-то что-то нужно поменять в твоем действии? Что ты здесь бы посоветовала или подсказала бы?
1: У меня есть клиенты с биполярным расстройством, и моя основная задача как коуча это не клеить никаких лейблов в отношении клиента, да, и чтобы сам клиент не был заложником. Своего диагноза. Это первое. Что касается окружающих людей, я бы, наверное, порекомендовала побольше изучить этот вопрос для себя, потому что на самом деле у людей нет терпимости, наверное, в отношении всех тех, кто не такой, как мы. Но вот и поэтому получается так, что будь то человек с там, биполярным расстройством, либо с другим любым другим психологическим или психическим расстройством, мы воспринимаем их как сумасшедшие. Но они не сумасшедшие, просто вот есть какое-то отклонение, и с этим можно жить. если мы знаем, да, с чем мы имеем дело, то, ну и, соответственно, нам легче не то что подстраиваться, а наладить коммуникации там с людьми отличными от нас.
0: Вторая история рассказывает нам про панические атаки. У медсестры Чонда Ин есть близкий друг, детства, его зовут Ю Чан. Он ушел из крупной компании, окончив один из лучших университетов и развозит жареную курицу в кафе своих родителей. И когда его спрашивают, почему он уволился с работы, о которой все мечтают, он говорит, что не справился с нагрузкой, но что в какой-то степени является правдой, потому что вся нагрузка привела его к паническому расстройству. Он был настолько хорош в выполнении своей работы, что в какой-то момент просто все его начали эксплуатировать. Он прям буквально ночевал в офисе, плюс его еще семья просила там что-то от него, требовало внимания к их проблемам. И в какой-то момент его психика просто не выдерживает и приводит его вот к первой панической атаке. В Дорами также дают описание панических атак, которые свойственны то, что человек испытывает ужас неизбежной смерти. Людям, не страдающим от панических атак, конечно, это невозможно описать этот страх. Во время приступа люди испытывают чаще всего тахикардию это учащенное сердцебиение, проблемы с дыханием, им резко не хватает воздуха головные боли, может подняться давление. И, кстати, в сериале есть упражнение, как можно понять человека, который испытывает паническую атаку. Они дают и маленькую трубочку, которую нужно засунуть в рот,
1: а закрыть себе нос. И, соответственно, дышать только через эту трубочку. Подожди, это чтобы помочь им справиться с паническими атаками или усугубить ситуацию? Это чтобы человеку у которого никогда не было панических атак, он понял, что
0: испытывает тот человек, у которого есть приступы. Надо, кстати, попробовать. Хочешь? Да, надо попробовать. Ну, в общем, в конце концов, один из друзей Ючана, вот тот самый врач-проктолог, которому я как раз рассказывала в самом начале, давай называть его доктор Дон. Он замечает, что у Ючана приступы панических атак, и доктор Дон, как настоящий друг, дает Ючану тот самый, знаешь, волшебный пендель, благодаря которому Ючан, во-первых, признает, что у него паническое расстройство, во-вторых, идет на прием к врачу. Как говорят психологи, признать, что у тебя какие-то проблемы, это уже большой шаг к выздоровлению. Соответственно, вот Ючан сделал этот большой шаг к выздоровлению. Как ты знаешь, я сама когда-то страдала от панических атак, и мне очень сильно отзывается эта история Ючана, так как мое расстройство тоже было связано с работой, и я себя очень прям хорошо видела в его роли, где вот ему там скидывает кучу задач, и он ночью сидит, это все делает. И вот я хотела бы с тобой обсудить... Что бы ты посоветовал клиентам с паническими атаками? Или же как не довести себя до панического расстройства?
1: Ну, что делать с паническими атаками, это скорее всего все-таки вопрос к психотерапевтам, нежели к коучам. А как не довести себя до такого состояния? Ну, вот представьте себе, когда у вас очень много разных задач, и дедлайны везде горят. Вам нужно просто понимать, как правильно расставить приоритеты, да, что, какая задача в приоритете сейчас именно. Потому что когда мы говорим себе, что вот все сейчас срочно и все уже нужно было сдать вчера, то это просто история, которую мы себе говорим, и мы нагоняем себя, разгоняем, разгоняем, разгоняем эту историю и доводим себя до вот такого состояния чрезвычайного стресса. Нужно все обсуждать с теми людьми, которые, с которыми вы работаете. Это раз. То есть непосредственно своими сокомандниками. И второе, опять-таки своими менеджерами, да, кто непосредственно раздает вам эти задачи. И говорить про свой загруз. Всегда нужно говорить об этом. Просить о помощи. То есть mm -hmm. вот просить о помощи, в этом нет ничего стыдного. Люди всегда думают, нет, это я покажу тогда свою слабость, и подумают, что я не справляюсь со своими задачами. Опять-таки просить о помощи можно по-разному, да. Ты можешь жаловаться постоянно, ныть, и там вот... Помогите, да, это один вопрос. Это, ну, это говорит о твоем непрофессионализме, да. И второе ты можешь сказать, что да, я эту задачу выполню, но мне нужны дополнительные какие-то руки. То есть, ты уже приходишь с готовым каким-то решением, как ты видишь, что ты можешь решить ту или иную задачу. То есть, не нужно потушить все подряд пожары. Ну, ты не сможешь тушить все пожары. Задача же не в том, чтобы потушить весь пожар, задача в том, чтобы выполнить Проект, удачно его сдать и при этом не сгореть.
0: Да. Нужно в первую очередь себя в приоритет ставить и заботиться о своем здоровье, ментальном самостоятельно. И третья история, которую я хотела с тобой обсудить, она касается депрессии. Как я уже говорила, медсестра Чундаин слишком сильно вовлекается в дела в жизнь своих пациентов и старается максимально им помочь. Такое отношение не очень положительно сказывается на ее работе в качестве медсестры в терапевтическом отделении, так как она много времени тратит на одного пациента, и что она не успевает за смену обойти всех пациентов, соответственно, другим ее коллегам приходится доделывать ее работу. Блин, я бы прибила такую коллегу, честно. В конце концов, начальница ее советует девушке перевестись в отделение психиатрии. Я немножко не поняла подход начальницы, там какая логика была. Может быть, потому что она думала, что там нет таких срочных дел. Ну, либо просто не хотела увольнять, ну, стрмно было увольнять, сказала, ну, впереди ты коты в другое отделение. В общем, логика непонятна, но в конце концов, Чондаин переходит в отделение психиатрии, но ничего не меняется с переводом. Она также слишком сильно пытается помочь пациентам, что в иной раз приводит к разным неприятным ситуациям. На нее то нападут, то ее ударят, то мочи обольют ее. Тоже не особо приятные вещи случаются с ней. Кстати, несмотря на такую, казалось бы, серьезную тему, в сериале присутствует много юмора. Например, после того, как Чондаин ударит пациентка, ее друг, вот этот вот Ючан, будет учить нашу медсестру уворачиваться от пощечин. И при этом сам два раза заедет ей по лицу. Так вот, узнав о кончине пациента, Чондаин испытывает ПТСР посттравматическое стрессовое расстройство, что приводит ее в к депрессии. Близкие не понимают всю серьезность ее состояния и искренне пытаются помочь заставляя уходить ходить то на прогулку, то кушать обязательно, а она даже с постели бедняжка не может встать. Ючан даже в какой-то момент просто приходит к ней в комнату, вот так хватает ее в одеяле, вытаскивает на улицу, ну, это не помогает. Он ей говорит, ну вот почему ты не можешь собраться, соберись? Это, кстати, вот прям вот реальная жизнь. Люди, которые испытывают депрессию, их близкие их не понимают. Они говорят, ну вот что ты валяешься целый день? Что, ты встать не можешь? А ты не можешь. У тебя просто нет сил. В конце концов, близкие понимают, что у нее депрессия, и мама помещает ее в психиатрическое отделение. Ой, мама, мне очень жалко было в эти моменты, она переживала за дочку, и вы знаете, что был момент, когда она посидит с ней вдвоем и говорит, пожалуйста, можешь пообещать, что ты не покончишь жизнь самоубийством. Видя вот эту историю, вроде бы весь персонал, и врачи, и медсестры, они тяжело пережили новость о самоубийстве пациента, но вот серьезный срыв случился только у Чондаин. И вот мне интересно твое мнение, как ты думаешь, нужно ли при приеме на работу в такое специфическое отделение делать дополнительные проверки на стрессоустойчивость?
1: Про тесты я не уверена, что после прохождения вот этого вот успешного теста стопроцентная гарантия, что да, этот человек прям стрессоустойчивый и так далее и тому подобное. Да. Можно пройти этот тест, но потом в жизни показать себя, что ну, ты не готов к этой работе. Поэтому в дополнении или, может быть, взамен, наверное, в дополнение к этому тесту, уже когда человек поступает на работу, должна, должны проводиться какие-то тренинги по вот, стрессоустойчивости или там по а, разным ситуациям и учить людей, тренировать их, как необходимо себя вести в разных ситуациях.
0: И я с тобой согласна, да, то, что когда ты проходишь тест на стрессоустойчивость, это в любом случае ты мозгами понимаешь, что это вымышленные истории, да, а на практике ты можешь по-другому действовать, конечно же. Ты можешь сам в стресс впасть или в панику тоже. Или опять же у тебя, может быть, триггернут тебе что-то, да, твои какие-то ментальные вещи. давай поговорим чуть-чуть про любовь. <смех> про ментальное здоровье проговорили, теперь давай про любовь. Ну, конечно, это же дорама. <смех> ну, ты меня сейчас трегеришь. <смех> дорама не всегда про любовь. Это вот, знаешь, кстати, я же очень давно уже ä, увлекаюсь корейскими дорамами, когда я об этом говорю, все говорят, ой, опять свои там любовь, морковь, романтические истории, а корейские дорамы — это просто как, как направление, то есть это, это сериалы, которые сняли в Корее. А корейские дорамы, у них очень много жанров. Это и триллеры, и ужасы, и драмы, и криминал есть, и, конечно же, романтика есть. То есть не во всех корейских дорамах присутствует любовная линия. Но всегда все драматично. Так же, как и в жизни. Всем хочется драмы. Не без драмы. Как и мой канал, не без драмы. Так вот, когда я готовилась к этому выпуску, я прочитала комментарий к сериалу, где люди жаловались на то, что недостаточно раскрыли любовную линию главных героев. Но вот мне кажется, что главный месседж этого сериала все-таки не романтические отношения, а вот именно раскрытие нюансов психологических расстройств. Но все же хочу рассказать немножко пару слов про романтическую линию в дарами. ну как же без любви-то. Так вот, как мы помним, у медсестры Чон Даин есть близкий друг Ю Чан. И как оказалось, Ю Чан еще со школой влюблен в нашу главную героиню, но все никак не решается ей признаться. Ну, по классике жанра он решается признаться, когда узнает, что Чон Даин влюблен в доктор Чон. Но в этом сериале «Любовный треугольник» обыграли как-то по-доброму, с юмором. Я так смеялась, когда эти двое мужчин соревновались в бросках камней в реку. А доктор Чон и Ю Чан, они парни вот с одними сплошными зелеными флагами. Но, пожалуй, только за исключением панического расстройства у одного и у ОКР, у другого. Ну, как говорится, кто из нас не без изъянов? Они такие положительные, что и конкуренции у них особо-то и не было. Ю Чан, когда узнал о чувствах доктора Дона, он же его друг, он просто сказал… Что к нему и ненависть это не испытывает. И просто добровольно отступил уступив дорогу другу. Как ты думаешь, это признак трусости? Я не думаю, что это признак трусости. Может быть, он разлюбил ее? Я не думаю, что разлюбил, но мне кажется, все-таки возможно, это была, знаешь, такая больше платоническая любовь. То есть он столько времени ее любил. При этом, даже в сериале говорят, что вот у него были какие-то параллельно девушки. Соответственно, у него, возможно, была такая больше любовь вот как просто в образ как иллюзия любви. Да, возможно, либо иллюзия любви, либо платоническая любовь, что он как-то так спокойно отошел, и все, и сказал: Хорошо,
1: ребята, благословляю. Ну, то есть, а у девушки никто ничего не спрашивал, да, а может быть, он вообще третьего да. любит?
0: Так он ей не признался, же. Она даже и не знала, что он ее любил все это время. Показывает, что Ючан, друг. И доктор Дон, они между собой тоже друзья, они общаются. И доктор Дон говорит Ючану, вот твоя подруга, я, кажется, хочу ей признаться, кажется, я буду типа с ней, хочу с ней встречаться. Если вдруг вы не знаете, то у корейцев, это вот они должны обязательно это очень четко и ясно друг для друга сказать, мы с тобой пара, мы встречаемся, сегодня у нас первый день. Так что и вот там тоже также они прям вот начали встречаться вдвоем. То есть они говорят, у нас вот мы с тобой встречаемся, все.
1: А, окей, ну то есть у нее тоже были чувства к этому доктору.
0: Да, да, она ему на него ответила.
1: Ну все тогда окей. А то я думала, у нее никто ничего не спросил, странномастенько как-то. Нет, все было нормально.
0: Как я уже говорила в одном из своих выпусков, что современные корейские драмы поднимают много социальных тем и тему ментального здоровья в том числе. Мне кажется, что это лучший способ массового информирования и повышения осознанности населения. Я считаю, что в ценности изначально приходят из семьи, ребенок дома понимает, что такое добро и зло, как относиться к больной, болеющему человеку, как проявлять эмпатию к уязвимому населению. И, к примеру, годарами показывают историю главной медсестры. Ее младшая сестра она болеет шизофренией. И когда они переезжают в новую квартиру, совет дома сначала выступает против ее переезда. Говорят, что у них маленькие дети, которые гуляют на детской площадке или которые готовятся к экзамену. Ну, тем самым подразумеваю, да, что сестренка с шизофренией может напугать детей или причинить им вред. То есть вот это недопонимание бол нюансов болезни, она приводит к тому, что ее сестренку, болеющей шизофренией, приравнивают к преступнику. Я так рада, что есть такие дорамы. Но хочу предупредить, что это не та дорама, которую можно посмотреть, чтобы расслабиться. Она показывает нам, какие демоны могут одолевать каждого из нас. Но... Название дорамы говорит нам о том, что как бы нам ни было сейчас темно, обязательно наступит утро и будет солнце.
1: Слушай, ну это вообще такая замечательная дорама, познавательная, которая вроде как какое-то развлечение, но в то же самое время носит такой образовательный характер. Да, да, согласна. Ну что, будешь теперь смотреть
0: корейские сериалы?
1: Ну, сериалы — это прям вот прям сильно сказано. Но вот этот конкретно прям хочется посмотреть, да.
0: Рада, что я чуть-чуть подвигла тебя к просмотру хотя бы этого сериала. Это круто. Но этот сериал мне правда очень понравился. А как вы думаете, мои дорогие дарамщики, много ли нового узнали из этой драмы про проблемы ментального здоровья? Можете поделиться своими мыслями по этому поводу или по поводу дарамы в целом в моем телеграм-канале «Не без драмы». Ссылку повешу в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я делюсь с вами разной интересной информацией про Корею, не только которую я узнаю из дарам. Вот сегодня, например, я узнала про пиполярку Черчилля. Также в своем телеграм-канале я всегда делаю анонс новых выпусках подкаста. Так что подписавшись, вы не пропустите новые выпуски. В общем, подписывайтесь на мой телеграм-канал, комментируйте, лайкайте и делитесь с близкими. Таня, ты подписана на мой телеграм-канал?
1: Конечно, самое первое.
0: Молодец, я очень рада. Спасибо тебе, что согласилась поучаствовать в записи выпуска.
1: Спасибо, что пригласила, было
0: весело. Да, мне тоже было весело. Спасибо, что были с нами в этом путешествии в Мир Дораму. Психиатрическое отделение тоже приходит. утро. Не забудьте подписаться на подкаст не без драмы, чтобы не пропустить следующие истории. Мой подкаст доступен на площадках Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, а также на YouTube. Так что выбирайте удобный для вас формат. Наслаждайтесь подкастом, подписывайтесь и делитесь с другими. Мне будет приятно. До скорой встречи. С вами была Дана, ваша драмщица со стажем. Камсами да. Аньон! Аньон!